0: Yesus， yes. 欢迎收听《铁人行军团就是爱自助旅行欧洲篇》。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Yesus， yes. 我是 Angel， 就是爱自助旅行，介绍给大家的就是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及匹克帮的网站“就是爱试试”，与大家一同分享关
1: 于自助旅行的酸甜苦辣。本节目由 Angel 精选独家赞助。赖社群搜寻 Angel 精选 ，Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食最 hard 的商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选。今天的希腊
0: 景点介绍，我们要介绍到最南端的小岛克里特岛。其实说它是小岛，但是它一点都不小哦。东西。它的长度大概有三百公里，跟我们的台湾南北长度差不多，但是它属于扁长的形状，就像我们台湾是哎直的诶，对，但是它是横躺的，总面积才八千三百多平方公里，可见它的形状是属于非常扁平的样子。那克里特岛呢，就这么的横躺在爱情岛上面，成为希
1: 腊最南端的岛屿哦。不过，尽管面积才三八千三百多平方公里，克里特岛可是希腊群岛中面积最大的岛屿哦。虽然它名气比不上天托里尼跟米克诺斯岛，不过克里特岛也是以。历史悠久的米诺亚文明著称于世，也让世界各地的观光客来到了希腊观光的时候，除了圣托里尼和米克诺斯以外，绝大部分的游客也都会选择前往克里特岛呢。不要看克里特岛离
0: 首都雅典这么远，就觉得天高皇帝远，这应该是个荒凉小岛吧 o、oh、no， 一点也不哦。其实，特里特岛算起来应该算是希腊文明的发源地哦，就是所谓的古希腊文明。像希腊神话中至高无上的宙斯，他的生长地就是在克里特岛喽。传说，宙斯的父亲克洛诺斯为了取得权利，他推翻了他的爸爸乌拉诺斯。那乌拉诺斯呢？因为被儿子害死啦，在死前诅咒儿子：你，你也会被你的儿子抢夺王位。那克洛诺斯娶了雷亚，他生下了数名子女，但是呢，为了怕诅咒成真，克洛诺斯在妻子雷亚一产下婴儿的时候，就把婴儿吞进了肚子里，咕咕咕噜
1: 。一共吞了三个女儿，两个儿子呢？这故事还真可怕，请勿模仿。<笑>再吞这么吞下去也不是办法。雷亚在生产第六胎的时候，她想出一个妙计，她把婴儿给藏了起来，再用一个大石头，外面包裹着布匹，假装是新生儿，让老公、呃、吞下去。那个藏起来的婴儿就是宙斯，他被送到了克里特岛养大。可见呢，克里特岛在希腊神话中具有至高无上的地位，因为那里可是天神之王宙斯他的生长地呢。后来，宙斯长大之后，击败了他的父亲，救出了被关在他肚子里面的兄弟姐妹，成为宙众神的之王。在兴盛的时期呢，克里特岛可是统治的雅
0: 典呢，哇，真是太厉害了。不过呢，现在克里特岛目前只有六十万人。跟新竹县的人口差不多，土地呢只有台湾的四分之一，却有却只有新竹县的人口这么多五、哦、可见克里特岛是个地广人稀的小岛呢。那岛上的经济活动呢，以农业为主。像是它的橄榄可是占全希腊产量的一半
1: 呢。哇，那还真不错呢。嗯，克里特岛它的观光资源也非常的丰富，尤其是以自然风光来著闻名呢。不要看克里特岛只是个扁长的小岛，它可是有全欧洲最深的峡谷呢，就是位在中央山脉地区的萨马亚萨马利亚峡谷。一共有十六公里这么长，每年在春天、夏天开放践行的时时间呢，它总是会吸引世界各地的游客前往探索峡谷风光。而我们铁人行军团的参观目的比较注重于古希腊文明，它的古迹。对于真正铁，真正是铁人形成的峡谷观光，还是有待，留待有缘的时候再来参加吧。嗯，等我们开始跑马拉松训练的脚力之后再参加。<笑>我们之所以会前往克里特岛，就为的是克，为的是克诺索斯皇宫。这又是另外一个希腊神话故事了。前面所提到的金牛座，是宙斯为了公主欧罗巴所化所变的化身。宙斯为了金屋藏娇。把欧罗巴公主放在家乡克里特岛，公主生下的孩子就是从事克里特岛的米诺斯国王。当初为了争夺王位，米米诺斯向海神波塞顿请求，他向海神，他请海神赐给他
0: 一头白色的公牛，作为上天要他作为国王的证明。嗯，这有点奇怪，不知道为什么。那米诺斯。他承诺，他也会在当上国王之后，将这头公牛献祭，送作为感谢海神波塞顿。不料呢，当米诺斯真的当了克里特岛上的国王之后，他觉得这个哎白色公牛真是太美丽啦，他舍不得没有把白色公牛杀死来献祭海神波塞顿之下，一怒之下，嗯，就让他的老婆。皇后帕西菲和公公牛共眠，生下了牛头人身的
1: 怪物米诺陶洛,洛斯。米诺斯国王下令让知名的建筑师戴达洛斯建造一个设计复杂的迷宫，把米诺陶洛斯关进去。而由于之前米诺斯国王的我儿子安德洛格厄格厄斯在雅典的运动会上获胜。被嫉妒的雅典国王埃勾斯派去杀死马拉松野牛不成，安德洛格勒斯格勒斯反而到是被杀死。米诺斯国王一一怒之下，他就攻打了雅典。雅典落败后，承诺每年都送上七对童男童女，让米诺陶洛斯吃掉。后来，雅典国王流落在外的儿子特修。特就是他长大成龙成人啊！他拿着当年父亲留下的武器，他去了雅典，要跟父亲国王埃埃勾斯他相认。不过受到继母美迪亚的阻阻挡。哦，美迪亚
0: ，说到美迪亚，他在希腊神话中也是赫赫有名呢。他本来是国嗯、呃、一个国的祭司，功力强大，精通各种法术。但是呢，他爱上了前来偷走前面所说母羊座的金羊毛的杰森。美迪亚使用法术，让杰森偷成功偷走金羊毛，和他一起私奔，生下了两个孩子。不料呢，杰森后来竟然移情别恋，爱上了迪比斯公主格劳斯，并且打算跟他结婚。呵，为了报复。美迪亚在新娘礼服上涂满了毒药、哦，让新娘公痛苦身亡。接着呢，他在杀死杰森和他们一起所生的孩子之后，真、哦、是太可怕了！这是那个原配的复仇。
1: <笑>美迪亚来到了雅典，嫁给了国王埃勾斯，育有一子，他的儿子叫做墨多斯。为了儿子的继承权，美迪亚千方。百百计的阻挠特，特特修斯跟国王相认。他先是怂恿国王派特修斯去杀死残暴的马拉松野牛，而当特修斯成功杀死野牛的时候，他将野牛带回雅典献祭时，美狄亚又献上了一一盅毒酒，想要毒死特修斯。怎么这这样还没死，那样没死呢？不料国王从佩剑认出特修斯，他就是他失散已多年的儿子啊！父子相认，美迪亚只好带着儿子莫多斯黯然离开。哦，没想到他现在没有在在杀人了嗯，对啊，他就这样这样就放弃啊！特修斯为了解决雅典每年都要献祭七对童男童女给克克里特国的那个问题啊，他自告奋勇参参加了献祭队伍，心碎的国王。埃勾斯才刚跟儿子相认，马上要担忧儿子的安危。他要儿子承诺他，他要是成功杀死克里特岛的怪物米诺陶洛斯的话，那回来的船上要改挂白帆，白色的帆帆布。阿特修斯答应之后，才率领人马前往了克里特岛。国王的女儿。雅利阿德尼，他爱上了特特修斯，他不忍心特修斯即将被吃掉，偷偷给了特修斯一串毛线。原来这是建筑师戴戴达罗斯他告诉他的秘诀：从入口开始，一边走，大家你就可以放一边放下来毛线。要出来的时候，你只要顺着毛线。拉着毛线往回走，就可以回到一开始的路口了。哦，
0: 原来这就是走出迷宫的诀窍啊
1: ！这就是他率领了族人，杀死了怪物米诺陶洛,洛斯，他就顺着毛线走出了迷宫。他带着族人跟公主雅历阿德阿德尼，他逃出了克里特岛。怎么每次都是那种那个公主还是祭司卧底，然后爱上了<笑>要偷
0: 或者或者是要完成任务的人，然后最后就跟他那个一起私奔逃跑了。嗯
1: 不过啊，特修斯突然在埃克索斯岛，他就抛弃了那个公主，让她只能待在岛上。所幸有酒神戴欧尼尼修斯娶了那个公主为妻，雅利安德尼。他一怒之下，他就诅咒特修斯，让他忘记改挂白帆，依旧挂着是出发时的黑色船帆。而当那个日夜思念的儿子的雅雅雅典国王埃勾斯，他看到了熟悉的船上，他挂着，居然是黑色的帆船帆布，他想说他儿子死了，他太难太伤心了，他伤心之下，他就跳到海里面去了，于是这片海洋就被称为爱情海。而在
0: 克里特岛上呢，国王米诺斯知道了他的嗯，虽然是奇怪的儿子，但是他。终终究也是他的儿子米诺陶洛斯被特修斯杀死，他还拐了女儿雅丽阿德尼逃走。哎呦，真是有个亏的。<笑>对、啊嗯，儿子死掉，然后女儿又逃走。他认为一定是建筑师戴达洛斯泄露了秘密，所以就把建筑师戴达洛斯和他的儿子伊卡洛斯关在了迷宫里。那关关在那个呃，建筑师可是。很厉害的人物呢，他他和他的儿子伊卡洛斯舍逃离了迷宫，但是他们没有船，没有办法离开克里特岛。聪明，然后他的手艺精湛，戴那个建筑师戴达洛斯打造了两对由羽毛和蜡制作而成的翅膀。他警告儿子，千万不能飞
1: 得太低。否则，海水的潮湿会影响蜡做成的翅膀，让飞行受阻。而且，可是呢，也不能飞得太高，不然太阳的高热可是会融化蜡。父子俩成功的用翅膀飞了出去。不过呢，在途中，伊卡洛斯由于第一次飞行，感受到的是无尽的速度与自由，感觉像像小,小鸟的快乐吧，驰骋在天地之中，让他觉得无比的快乐。不知不觉中，伊卡洛斯越飞越高。然后他老爸戴达洛斯却拦阻不了他，太阳的热度果然是融化了蜡做成的翅膀。嗯，所以
0: 那个蜡不能经高温哦
1: 。伊卡洛斯就这样从高空坠入海中，不幸溺毙，只留下伤心的老父独自飞回了故乡
0: 。哇，没想到克里特岛竟然发生了这么多希腊神话故事呢。这些神话证明了克里特岛很早以前就发明发展了文明，国力非常的强盛，强到可以打败雅典，而且建筑精良，还发展了民工。这个文明时代被称为是米诺斯文明，主要出现在克里特岛。伊拉克里翁就是当时最重要的城市，现在呢也依旧是希腊重要的商业中心。原来，伊拉克里翁是当时首都克里克诺索斯的外港。后来米，米诺斯文明没落之后呢，克诺索斯就淹没在荒烟蔓草之中。倒是伊拉克里翁，凭借本身优越的港口条件，先后经历了阿拉伯帝国啦。拜占庭帝国还
1: 有威尼斯帝国的统治呢。虽然前面提到这么多希腊神话都围绕着米诺斯，但由于米诺斯文化已经没落了，当时的皇宫不见天日，因此一直以为都只是神话故事。不过，所幸有前面所提到的挖掘出阿加农、阿加曼农面具的德国商人海因里斯，他准确的预测克诺索斯就是当年。米诺斯皇宫的所在地，不过可惜当时没有跟主地主协调好，海因里希·里希他就暴汗过世了。所幸呢，后续有英国考古学家亚瑟·埃文斯爵士，他不放弃，果真是找到了克诺索斯皇宫的遗址，也让欧洲文明史他就往前提前了一千年了呢。考古文明证明呢，米诺斯文化它最早起源于西元两千。西元前两千六百多年，相当于我们的炎帝时代。天哪
0: 、啊，炎帝耶，就是炎黄子孙的炎帝耶，那该是多么早的时候啊
1: ！哇，好早哦！而、呃、他繁盛时期是在西元前两千年，相当于我们的夏朝时哦。夏朝哎，这完全是不可考的
0: 年代了。夏商周，夏朝哎。对呀，而且我们的夏朝现在已经没有什么皇宫文物的存在啦，任、那、何、个、文物都还都没有
1: 流传到下来啦、啊，因为太久远了。那米诺
0: 斯文化呢，主要以进行海上贸易为主。到了大概是西元前一千七百年的时候，可能后来因为有地震啦，或者是火山爆发等天灾，还是受到了外族入侵。米诺斯文化整个就没落了下来，被后起之秀麦西尼文明取代
1: 。哇！比起我们的历史，就觉得米诺斯文明真的好威哦。想想看、啊，我们夏朝啊，或者更早以前的炎帝时代，那些时期的文物可能就是像一些少数的青铜器或瓦器、瓦罐啊。没想到希腊小岛上面竟然还保存当年当时生活的文物，甚至还有。国王生活的宫殿虽然不不太可能会真的有什么所谓的牛头人生的怪物存在，但是这么久以前的皇宫还能保存下来，而且保存的程度甚至还比雅典的卫城还要完整
0: 。嗯，雅典的卫城真的就是地基呀、啊
1: 。呃，断垣残壁，嗯、应该这样讲。他看得出来，他是真的是人人曾经生活过的建筑——克诺索斯皇宫。对于真正想看到。古代人物、人类他生活遗迹的我们来说，真的会有不虚此行的感受哦。原来克里特岛
0: 的皇宫竟然是这么久以前哎、欸、建立的，而且他们哎从、欸、那些现在哎、欸、流流传的文物看起来，他们真的是文化程度非
1: 常的高啊。因为说古文明，它的它的文明发展非常的兴兴，看得出来非常兴神。嗯，比现在还要那个。嗯、对呀、啊，没没想到
0: 那个古代人真的就是非常的聪明，他们的智慧超出想凡人想象的。嗯，对呀、啊。那今天的节目欢迎您的收听哦。想要知道克诺索斯皇宫里面到底有没有迷宫，还是牛头人身怪物的存在呢？要听下一集喽。没错，今天的节目就谢谢您的收听啦、啊。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、s o d a First Story、KK Bus、Listen Notes、Mr. Mr. Bus 都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”，就是爱自助旅行。假如您喜欢我们的 Podcast， 请大家按下订阅、分享。
1: Apple 手机记得帮我们按五星按赞哦！本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选。Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食最 h 的商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群里面搜寻 Angel 精选。嗯，要过年喽！新年快乐，新年快乐！